0: Šoreiz raidījumā. Parunāsim par kādu pieju, kas, lasot svētos rakstus, palīdzēs tev vairāk iepazīt Jēzu. Pieskarsimies arī ļoti intriģējošam jautājumam, kas ir īsti tas mīklainais grēks pret svēto garu, kurš netiks piedots nec šinīnec nākamajā laikā. Mīļo radio Marija Latvijā klausītāji esi Laipni Lūgts Mateja evaņģēlijas studijās raidījumā Randiņš ar bībeli.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Lai slavē Jēzus Kristus, esiet sveicināti mīļie klausītāji un arī skatītāji. Šoreiz mums fragments no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas no 14. līdz 32. pantam, bet kamēr jūs meklējat šo fragmentu, tātad Mateja 12 no 14 līdz 32, es vēlos arī par dažām praktiskām lietām parunāt, jo, miļo radio klausītāji, tev no klausītāja, šobrīd ir iespēja kļūt arī par skatītāju. Vari sekot līdzi šim raidījumam gan video tiešraidē Facebook lapā randiņš ar bībeli. Un YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraidas un noteikti, noteikti neaizmirstiet arī ielaikot šos kanālus un piesakot tiem, lai vienmēr tad jaunumus saistībā Radio Marija un Randiņu ar bībeli konkrēti jūs saņemtu. Jā, lai palīdzētu šim un arī citiem radio arī Latvijas raidījumiem, aizsniegt vairāk cilvēku es, un noteikti mani kolēģi no sirds būsim pateicīgi, ja ielaikosiet un nošērosiet, un arī droši rakstiet komentārus, jo vairāk būs komentāru, kaut vai kāds viens vārds, jo vairāk cilvēkus tad šis materiāls, šī sludināšana arī aizsniegs, un... Palīdz radio Marija augt, jo, ja šobrīd mums neiet varbūt tik viegli ar frekvenču dabūšanu, tad viens no veidiem, kā mēs varam aizsniegt iespējami vairāk cilvēku, ir padot šos raidījumus tālāk. Protams, ja atzīstat tos par vērtīgiem, bet, miļo radio klausītāji, lai patiešām šis raidījums būtu vērtīgs, lai tas būtu dievas vaidīts, mēs vispirms iesāksim ar lūkšanu. Dieva Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svētājs labais Dievs, mēs šodien studēsim Tavu vārdu. Un, kungs, ļauj mums šodien šim vārdam pieiet nevis kā kādam tekstam, kuru varbūt esam simtiem reižu dzirdējuši, bet, kungs, ar patiesām godbības trīsām ļauj mums Uzlūkot šo tekstu, kā tevis iedvesmotu vārdu, kā vārdu, kurš ir dzīvs un iedarbīgs, kurš ir asāks par apusgriezīgu zobenu. Un paveic mūsos šodien savu vārdu to, ko tu vēlies izdarīt, jo tu nesūti savu vārdu tukšā. Bet, kungs, mēs lūdzam, lai šis vārds mūsu sirdīs nesaugļus. Kungs, mēs lūdzam, lai šis vārds mums ļauj iepazīt Jēzu Kristu mūsu pestītāju un arī palīdz mums iet svētuma ceļu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen! Svētājs Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir Tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Atgādami, ka šodien studējam Mateja evaņģēlija 12. nodaļu no 14. līdz 32. pantam, un mums šoreiz būs divas daļas, būs divi tādi teksta segmenti, līdz ar to arī tādas divas lielākas daļas šajā raidīmā. Pirmais būs teksts par apsolīto kunga kalpu, otrais teksts raidīma otrajā pusē par grēku pret svēto garu. Bet šajā brīdī sākam tad par apsolīto kunga kalpu, un ieklausīsimies Mateja evaņģēlija fragmentā 12. nodaļā no 14. līdz 21. pantam.
2: Bet farizē izgājuši sarunājās pret viņu un to nogalnāt. Bet, ja es to nomanīdams, aizgāju no turiens un daudz ļaužu viņam sekoja un viņš tos visus dziedināja, un tiem piekodināja par viņu nevienam nestāstīt lai piepilītos pravieši Jēsas sacītais vārds redz mans kalps, ko es esmu izradzējs man mīļais pie kā man labu Desa, lai labs prācis slikšu uz viņu savu garu un viņš pasūtinās tautām tiesu ne viņš bārsies ne brēks ne aizdzirdēs ielās viņa balsi Ieluzuši niedri viņš nesalauzīs un kvēlojošu degu viņš neizdzēsīs līdz taisnību novedīs pie uzvaras Un tautas cerēs uz viņa vārdu. Tagad
0: klausītāji kopā preparēsim šo vārdu. Atcerēsimies, ka iepriekšējā raidījumā mēs runājām par to, kas notika pirms. Nu pat dzirdētā teksta proti Jēzus sabata dienā dziedināja kādu cilvēku ar nokaltu šo roku. Un atcerēsimies, ka tā farizeju reakcija bija mikna. Kā viņš tā atļaujas sabatā to darīt? Un mēs lasījām, ka farizeji apspriedās. Lai viņu nogalinātu. Atcerēsimies, ka jau iepriekšējās Mateja evaņēlie nodaļās mēs varējām nomanīt kādu pretestību pret Jēzus darbību. Ne visi uz uzņem to, ko Jēzus sludina un arī viņa paveiktos brīnumus un zīmes. Un šajā 12. nodaļā, šajā Jēzus opozīcijā ir tāds kā pagrieziena punkts, jo šobrīd farizei apspriežās, lai viņu nogalinātu. Tātad šis ir tas brīdis, kad tiek pieņemts lēmums par nāves spriedumu Jēzumu, un, kā mēs redzēsim arī turpmāk, atpakaļ ceļa vairs nebūs. Mēs zinām, kā tas piepildīsies Golgātas kalnā kur Jēzus atdos savu dzīvi pasaules pestīšanas labā. Kā uz šo farizēju reakciju reaģē Jēzus? 15. pantā mēs lasām, ka Jēzus to, Aizgāja no turienes. Jā, Jēzus aiziet maliņā, viņš negrib tā apzināti, provocēt un iesaistīties šajā lietā, viņa stunda vēl nav pienākusi. Jēzus labi zina, ka viņš atdos savu dzīvi par pasaules atpirkšanu, bet šis vēl nav tas īstais brīdis. Tādēļ viņš aiziet projām no šīs konfrontācijas un turpina kalpot. Mēs tālāk lasām, ka daudzi sekoja viņam, un viņš tos visus Izdziedināja. O, klausītāji, man ļoti patīk šie vārdi. Visus izdziedināja. Sākumā, kad es šo tekstu, es domāju, nu vai tikai te nav kaut kāda tulkojuma nianceru, jo reizēm kaut kas pazūtu vai atkal uzrodas. Tulkojumā tāds, kas nav atrodams oriģinālu tekstā. Tad nu es arī paņēmu oriģinālu tekstu. Man ir mājās Sengrieķu valotā bībele jaunā derība un... Un tur patiešām ir rakstīts, ka viņš visus dziedināja, kai eterapeusēn autūs pantas proti. Tos visus dziedināja. O, kungs, kā es ilgojos pēc tādas atmodas Latvijā, kad mēs biežāk uzdrošinātos viens par otru aizlūgt. Un, kungs, es ticu, ka, ka tad, kad mēs to darīsim, mēs arvien biežāk redzēsim zīmes un brīnumus. Kungs, arī šajā brīdī Es vēlos ļauties tavai iedvesmai un, un arī svētīt klausītājus, kuriem ir kādas veselības problēmas. Kungs, lūdzu, pieskaries Jēzu. Dziedini, kungs, no vēža. Dziedini no artrīta, no depresijas, no šizofrēnies, no, no kādām kaulu problēmām muguras sāpēm. Jēzus Kristus vārdā, lai tas viss aiziet projām. Kungs, dari savus brīnumus arī šī raidījuma laika arī turpmāk, kad es runāšu. Kungs, es lūdzu, atraisa savu pārdabisko klātbūtni. Tālāk, 16. pantā mēs lasām, un viņš, proti Jēzus, pavēlēja, lai tie viņu neatklāja. Tālāk, evaņģēlists Matejs runā, ka ir kāds ļoti svarīgs iemesls, kādēļ tad Jēzus aicina nereklamēt viņa kalpošanu. 17. pantā lasām, Tas ir, lai izpildītos pravieša īsaja vārdi, kas saka. Un tālāk, kā tu nojaut, tad būs patiešām pravieša īsaja fragments. Un, ja konkrētāk, tad pravieša īsaja jēsaja fragments no 42. nodaļas no 1. līdz 4. pantam. Bet te, mīļo klausītājs, vēlos kādu atgādinājumu izdarīt, jo, ja... Esi klausījies randiņus ar bībeli jau iepriekš, tad iespējams būs pamanījis, cik bieži evaņģēlists Matejs savā Jēzus dzīves aprakstā iekļauj kādas atsaucas uz vecās derības rakstu vietām. Tos bībeles pētnieki sauc par tā saucamajiem piepildījuma jeb formulas citātiem. Proti, Kādas vecās derības rakstu vietas, kuru piepildījumu evaņģēlists Matejs un arī vēlāk kristīgā baznīca saskata tieši Jēzus Kristus darbībā un personā. Kāpēc tā? Kāpēc šie vecās derības citāti un nu mums vēl viens citāts veseli, četri pantino, pravieša jēsaja grāmatas? Un šeit es vēlos atgādināt to, ko mēs jau Randiņa ar Bībeli. Visa cikla pašā iesākumā runājām vispārējā pārskatā par Mateja evaņģēliju. Klausītāji, votu atceries, kas ir evaņģēlista Mateja galvenā mērķa Kas ir tie pirmie Jēzus dzīve sapraksta adresāti? Rakstot par Jēzus darbību, par viņa notikumiem, par viņu nāvi un celšanos, kurus cilvēkus īpaši patur prātā evaņģēlists Matejs un atcerēsimies, ka tie ir jūdu izcelsmes kristieši. Tātad tie, kas ir pieņēmuši Jēzu kā Mesiju, bet kuru izcelsme ir no jūdiem. Tātad tie ir cilvēki, kuri ir elpojuši un dzīvojuši šajā vidē, kurā vecās derības teksti ir pasaprotami un pazīstami. Tie, ir, tie tiek nodoti tālāk no paudzes paudzē. Un Tad, nu, lai parādītu šiem evaņģēlija adresātiem to, ka Jēzus patiešām ir vecajā derībā aprakstītais Mesija, evaņģēlists Matejs savus tautiešus mēģina uzrunāt viņiem saprotamā valodā, proti izmantojot vecās derības tēlus un sižetus un motīvus. Tad no tālāk mēs noklausīsimies fragmentu Mateja evaņģēlijā 12. nodaļā no 18. līdz 21. pantā. Es ceru, ka ir arī kādi klausītāji, kuri šim raidījumam seko līdzi arī ar atvērtām bībelēm un kaut ko pasvītro un raksta uz maliņām piezīmes. Tas tikai padziļinās jūsu izpratni, bet tad, tad klausāmies šo tekstu tātad es atgādinu, ka tas būs citāts no... Pravieša jēsajas grāmatas 42. nodaļas. Tad lai Edmunda balss skan.
2: Redzi mans kalps, ko es esmu izredzējis, mans mīļais pie kā man labu. Dreselē labs prācis, likš uz viņu savu garu, un viņš pasludinās tautām tiesu. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs, ielās viņa balsi. Ielūzuši niedri viņš nesalauzīs, un kvēlojoši degli viņš neizdzēsīs, līdz taisnību novedīs pie uzvaras, un tautas cerēs uz viņa vārdu
0: ir vairāki iemesli, kādēļ evaņģēlists Matejs citē šo fragmentu no jēsajas 42. nodaļas. Sāksim ar pirmo iemeslu. Proti evaņģēlists Matejs šajos četros pantos no pravieša jēsaja saskata Kristus portretu. Tātad pirmais iemesls ir, ka šie vārdi ietver Kristus portretu. Šie vārdi, kas ir tapuši vairāk nekā 700 gadus pirms Kristus, jau ietver šo Jēzus portretu, kas īstenosies vēl tikai krietni vēlāk. Un, un kādus tad šī portreta vaibstus mēs redzam nu pat dzirdētajā citātā no pravieša jēsajas. Un te būs vairākas lietas, varat arī bībelē uz, uz, uz maliņām, lapu maliņām arī to pierakstīt. Pirmā lieta, ko mēs šajā tekstā redzam, ir – Te ir parādīts Jēzus, kā tēva mīlētais dēls. Un jā, 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 tie, kas seko bībelēs, tagad varbūt var jautāt, kur tu šeit redzi dēlu? Varbūt tu teiksi, manā tulkojumā ir rakstīts kalps. Lūk mans, mīļais kalps, kuru es izredzēju, kas man ļoti patīk. Jā, te ir ļoti interesanta nianse, ko esmu atradis gatavojoties šim raidījumam šeit. Sengrieķu valodā, tātad oriģināla tekstā, ir lietots vārds pais. Un interesanti, ka šo vārdu pais var iztulkot divējādi, gan kā kalps, gan kā dēls. Un ja mēs šo tekstu iztulkotu, lietojot šo vārdu dēls, tad sanāktu apmēram tā, un ieklausoties šajos vārdos, pamēģini atcerēties, Kur kaut ko līdzīgu Mateja evaņģēlijā mēs jau iepriekš esam dzirdējuši? Tātad šis ir mans dēls, kuru es izredzēju, kas man ļoti patīk. Hm. Kas tev nāk prātā? Jā, Jēzus Kristības brīdis. Mateja evangēlija trešā nodaļa, 17. pants. Atcerieties, tad, kad Jēzus pieņēma šo Jāņa Kristību, kad viņš izkāpja no Jordāna Supes, pār viņu atskan tēva balss, kas viņu svētī, kas apstiprina viņa identitāti. Un mēs dzirdam šos vārdus, kur atbalsojās arī šie pravieša jesajas vārdi. lokmans mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk. Tātad šajā Jēzus portretā mēs redzam šo motīvu, kas ir Jēzus kā tēva mīlētais dēls. Tas ir viens no... Jēzus identitāte stādiem pavedieniem vai motīviem Mateja evaņģēlijā. Nākamais vaips Kristus portretā šajos. Pravieša Jesaja pantos ir Jēzus kā Kunga kalps. Jēzus kā kunga kalps. Un, ja tā laika jūdiem pieminētu šo vārdu savienojumu kunga kalps, tad kas viņiem nāktu prātā pirmkārt? Pirmkārt viņiem rastos asociācija ar dziedājumu par kunga kalpu, ko mēs lasām pravieša jēsaja grāmatā. Tas ir tāds garāks teksts, garāks dziedājums un šis fragments Mateja evaņģēlija 12. nodaļā ir patiešām tikai fragments no šī pravieša jēsaja dziedājuma par kunga kalpu, kurš piepildīs Dieva gribu. Droši vien vispazīstamākais fragments no šī dziedājuma ir tas, ko mēs arī lielās piekdienas liturģijā arī dzirdam par kunga kalpa ciešanām. Un atgādināšu, ka jau iepriekš Mateja evaņģēlijā, konkrētāk Mateja 8.17. bija citāts no šī dziedājuma par kunga kalpa ciešanām. Tātad Jēzus tur dziedināja, ka piepildītos ko kungs caur pravieti jēsaju ir sacījis. Viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas. Un tad no atkal šeit Mateja evaņģēlija 12. nodaļā šajā tekstā, kur mēs lasām, Jēzus tiek parādīts kā šis kunga kalps. Tieši Jēzus ir tas, kurš savā dzīvē piepilda to, ko savulaik ir pravietojis Dieva iedvesmā pravietis jēsaja. Oh no. Tātad šajā tekstā Kristus portretā mēs redzam Jēzu kā tēva mīlēto dēlu, Jēzu kā kunga kalpu un vēl kāds trešais motīvs. Jēzus kā svaidītais ar svēto garu. Mēs dzirdējām vārdus, es likšu uz viņu savu garu. Klausītāji un skatītāji, vai atceries, kur šī tēma jau parādījās mums Mateja evaņģēlija ietvaros? Atkal mēs esam aicināti atgriezties tur pie Jordāna upes, kur šis skarbais pravietis Jānis kristītājs kristīja visus ar grēku nožēlas kristību un arī Jēzus nāk kristīties un tad, kad viņš izkāp no ūdens, Atceries, kas tur bija, Dieva gars nolaižās pār Jēzu redzamā veidā kā balodis. Jau tur parādā šis motīvs, ka Jēzus ir svaidītais ar svēto garu, un šeit, šeit tas atkal tiek atkārtots un apstiprināts, es likšu uz viņu savu garu. Jēzus dzīvē tas piepildās, un arī tālāk šodienas tekstā mēs dzirdēsim arī, ka Jēzus izdzen ļaunos garus ar svētā gara palīdzību. Tātad Jēzus kā svaidītais ar svēto garu. Vēl viens motīvs, jeb sejas vaipsts Jēzus portretā pirms brīža dzirdētajos vārdos, ir tas, ka Jēzus nes žēlastību pagānu tautām – Mateja 12.21 mēs lasījām, un viņa vārds ir tautu cerība, vai uz viņa vārdu, citā tulkojumā, cerēs visas tautas. Un te arī ir vērts atcerēties, ka šis ir tāds motīvs, tāds pavediens vai Kristus rakstura un kalpošanas, vai, vai, m, ka, tā, mazliet man vārdi, vaipsts, jā, kas Mateja evaņģēlijā, šeit neparādās pirmo reizi. Atcerēsimies, kur mēs šo motīvu jau redzējām. Jau pēc Jēzus dzimšanas Jēzu apmeklē gudrie no austrumiem. Jā, tie ir kādi pagānu tautu magi, kur ir atnākuši pagodināt Izrēļa ķēniņu un šis motīvs, ka Jēzus pulcinās arī citas tautas, ka Jēzus būs arī gaisma pagāniem, tas ir viens no motīviem, kas evaņģēlistiem Matejam ir ļoti svarīgs un Tālāk Mateja evaņģēlija 8. nodaļā no 5. līdz 13. pantam mēs arī lasām, ka Jēzus izdziedināja romiešu centuriona kalpu. Atcerieties šos centuriona slavenos vārdus, ko mēs katrā misē atkārtojam. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu manā namā, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Tad Jēzus brīnās par šī pagānu, jeb romiešu centuriona ticību, un, un viņš izsaka tādu komentāru vēlāk, ka daudzi nāks no austrumiem un rietumiem. Te viņš runā par citām tautām, tātad par nejūdu tautām, un saka, ka viņi sēdēs kopā ar īzaku un Jēkabu. Tātad Jēzus nes žēlastību pagānu tautām, Un vēl viens Jēzus sejas vaips šajā portretā, ko no pravieša Jesaja pravie, tā, evaņģēlists Matejs citē savā evaņģēlija 12. nodaļā. Jēzus kalpo ar lēnprātību un maigumu. Jēzus kalpo ar lēnprātību un maigumu. Kur tad mēs šajā citātā no Jesajas to redzam? Mēs dzirdējām tādus interesantus vārdus viegli ir iztēloties, viņš ielaustu niedri nenolauzīs un kvēlošu degli neizdzēsīs. Starp citu par niedrēm runājot, niedres tajā laikā tika izmantotas kā nēri instruments, un ja tā niedra bija ielausta, tad nu, normāli cilvēks vienkārši viņu dalaustu līdz galam un izmestu ārā. Te ir teiks, ka Jēzus kā kunga kalps to nedarīs. Te ir minēts arī, ka kvēlošu degli neizdzēsīs. Varbūt zini kā, kad eļļas lukturītī tas deglis izdekļūs tāds melns un tad tas kvēp un iet ir dūmi un liesmas vairs īsti nekādas nav. Un tā normālā reakcija ir tāda, ka mēs vienkārši, hu, ka mēs nopūšam to, bet Jezus kvēlošu degli neizdzēsīs. Kā to saprast un kur Mateja evaņģēlijā mēs to redzam iepriekš? Atcerēsimies, ka Jēzus, nu tā, tādās metaforās runājot, kalpo ielūzušām niedrēm un kūpošiem degļiem. Proti tiem, ko tā laika pēdiņās pareizie paštaisniem vienkārši atstūma. Tie ir muitnieki, prostitūtes un citi grēcinieki, kurus Jēzus pulcina. Un atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija, 9. nodaļā, 12. pantā Jēzus saka šo slaveno vārdus nevis veselajiem vaja ārsta, bet slimajiem. Tad no saistībā šodienas tekstu mēs to varētu pārfrāzēt, tad nevis veselām niedrēm, nevis normāliem degošiem degļiem ir vajadzīgs ārsts, bet tiem, kas ir slimi. Un šajā brīdī miļo klausītājs vēlos ietrošināt tevi, ja Arī tu jūties kā tāds kūpošs deglis vai salausta niedre. Varbūt tev ir tā sajūta, ka tu esi tik ļoti attālinājies no Dieva. Varbūt tev ir tā sajūta, ka tu, tu esi tik ļoti sasmērējies, ka esi kļuvis Dievam netīkams, ka Dievs ir no tevis novērsies, ka tas, ko Jēzus gribētu izdarīt, vienkārši pārlaust vispār tevi uz pusēm vai nopūst. Uf! Nē. Viņš kvēlojošu degli nenopūtīs. Viņš ielaust un iedri nesalauzīs. Tas runā par to maigumu, to mīlestību, ar kādu Jēzus noliecas pār mums, grēcīgiem, trausliem un vājiem cilvēkiem. Jēzus ir kungs, kurš vienmēr dāvā jaunu iespēju. Jēzus ir labais gans, kurš ir nācis, lai sapulcinātu grēciniekus, lai sapulcinātu pazudušās savis un... Cik interesanti, ka arī iepriekš Mateja evaņģēlijā nodaļā mēs to redzējām, ka tie grēcinieki vienkārši pulkiem plūst pie Jēzus un ja Jēzus būtu tāds skarbais, sludinātājs, kurš vienkārši dot pa bunžām un, un tā, ka, ka visi, kas viņu dzird, vēlāk jūtās vainīgi un ieiet kaut kādos kompleksos, droši vien tā nebūtu, bet tā, tā ir šī Jēzus sirds mīlestība, kas kas pat tiem, kas it kā pēc apkārtējā sabiedrības sprieduma nav dieva cienīgi, viņi sajūt to, ka, bet, bet šeit es esmu pieņemts. Un tad saskarsmē ar šo dieva neaprakstāmo abrīnojamo mīlestību viņa mainās, viņa piedzīvo atgriešanos. Tas nav tā, ka Jēzus teiktu, nu jā, jā, turpini grēkot un, un tā, nē, bet, bet šī saskarsme ar Jēzu, kurš viņus mīl, kurš viņus uzlūko ar maigumu, ar līdzjūtību. Tā dziedina šī, šī Dieva mīlestības, beznosacīma mīlestības pieredze ir tā, kas atbrīvo, kas dāvā atgriešanās žēlastību, kas motivē novērsties no vecajiem grēcīgajiem ceļiem. Tādēļ mīļo klausītāji, ja tev šķiet, ka tu pats seviesi norakstījis, ja tev šķiet, ka varbūt Dievs tevi ir norakstījis, tā nav. Dievs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīla. Vienkārši ļaujies viņa mīlestībai. Kungs, es lūdzu, nāc svētais gars pārīk ikvienu radio klausītāju, šobrīd jūtās kā ielaustas niedres un kā kūpošas daktis. Otrs iemesls, līdzās šim iemeslam, ka Matejs citē šeit pravieša jēsaja 42. nodaļas 4 pantus, ir tas, ka Jēzus šo vārdu piepilda caur to, ka viņš skaļi neafišē savus darbus un aiziet maliņā no farizēju provokācijām. Mēs 19. pantā dzirdējām, ka viņš nenaidosies un netrokšņos un neviens ielās viņa balsi nedzirdēs. Kā dzirdētais
1: attiecas uz manu dzīvi?
0: Jā, kā dzirdētājs attiecās uz mūsu dzīvi praktiskais segments mūsu raidījumā. Domājot par šo rakstu vietu, es sāku domāt par, par Jēzus ieprazīšanu caur svētajiem rakstiem. Varbūt, ja nu pat klausījies, kā, kā es komentēju šos pravieša Jesaja vārdus, kas ir citēti Mateja evaņģēlijā, Varbūt pievērsi uzmanību tam, cik daudz patiesībā šie daži panti pasaka mums par Jēzu. Mēs redzējām, ka šie panti runā par Jēzu kā par Dieva mīļoto dēlu. Mēs redzējām, ka šie panti runā par Jēzu kā kunga kalpu, kurš ir apsolīts vecajā derībā. Mēs te redzējām, ka Jēzus šajos vārdos ir atklāts kā svaidītais ar svēto garu. Mēs redzējām, ka Jēzus šeit ir raksturots kā tas, kurš nes žēlastību pagānu tautām. Un mēs redzējām arī, ka Jēzus kalpo nevis ar kādu pārspēku, brutālu varu, bet ar lēnprātību un maigumu. Jā, cik daudz par Jēzu var pateikt daži panti. Un patiešām svēto rakstu lasīšana var būt lielisks veids, kā mēs varam Jēzu iepazīt vairāk. Kā svētais Hieronīms ir teicis, ka nepazīt svētos rakstus nozīmē nepazīt Jēzu. Un es vēlos tev piedāvāt, mīļo klausītāji, kādu vingrinājumu, kuru praktiski var izmēģināt savā privātajā randiņā ar bībeli. Proti, lasot evaņģēliju, pamēģini to lasīt caur kāda ļoti elementāra jautājuma prizmu. Pamēģini lasīt jautājot, ko šī rakstu vieta tev iemāca par Jēzu. Tu var arī tad attiecīgi pasvītrot savā bībelē, piemēram, savā bībelē, lūk šeit, visas rakstu vietas, kuras attiecas uz Jēzu vai, vai uz Dievu vispār, es esmu iekrāsojis zaļā krāsā. Tā ir tāda mana krāsu sistēma. Tur katrai tēmai tad man ir kaut kāda cita krāsa, bet viss, kas attiecas uz Jēzu, uz viņa raksturu, uz viņa būtību, uz to, kāds viņš ir. Es esmu iekrāsojis zaļā krāsā un tas viss tajās ilgās, ka, kungs Jēzus, patiešām gribu zināt, kāds tu esi. Un ne tikai zināt, bet es vēlos arī to piedzīvot caur tavu svēto garu savā dzīvē.
1: Skan Randiņš ar Bībeli.
0: Un mēs esam nonākuši arī mūsu šodienas teksta otrajā segmentā un nosauksim to grēks pret svēto garu. Un atolīt mēs lasīsim fragmentu Mateja evaģēlija 12. nodaļā no 22. līdz 32. pantam. Un šo tekstu mēs gan lasīsim secīgi pantu pa pantam. Un sāksim ar 22. pantu.
2: Tad viņam pienes aklu un mēmu ļauni garu apsēst, un viņš to dziedināja. Tā kā mēmais atkal runāja un redzēja.
0: Jā, tā vēl viens dziedināšanas brīnums, vēl viens atbrīvošanas brīnums. Man šķiet tāds interesants aspekts, ko es vēlos pieminēt, ka jā, šis cilvēks ir akls un nēms, un varētu teikt, jā, tas ir tāds veselības stāvokļa raksturojums vai medicīnisks raksturojums, bet vai ievēroji, kas tad ir šīs problēmas pamatā šeit? Jaunā gara klātbūtne. Jā, reizējumais medicīniskas diagnozes var stāvēt arī garu pasaule. Reizēm arī kādi simptomi, kas atgādina slimību, var būt aplūkojami garīgās cīņas kontekstā. Un šeit uzreiz piebildē, ka, protams, nevienmēr nav aiz katras slimības jāsaskata ļaunā gara darbība, bet ir dzirdētas daudzas liecības, ka Ir, ir tie tādi mistiskie brīži, kad, kad ārsti nevar noteikt diagnozi, kad nav skaidrs, kas, kas tad ir cilvēka veselības problēma pamatā. Un, un ir dziedināšanas, liecības par dziedināšanām, kas nāk tieši caur atbrīvošanas lūkšanu. Tā tad jālūk tāda neliela. Atkāpīta par šo tekstu, ko manuprāt ir vērts atgādināt un es domāju, ka tas tev varētu noderēt, ja tu gribēsi arī aizlūkt par kādiem cilvēkiem un varbūt svētais gars, kurš dot arī garu atpazīšanas dāvanu, arī kādā brīdī var norādīt, ka šeit ir runā atbrīvo, runa par atbrīvošanas lūkšanas nepieciešamību. Kas notiek tālāk? Kā reaģēja uz šo brīnumu tauta? Lasām 23. pantu.
2: Un visi ļauts iztrūkās un sacība, vai šis nav Dāvida dēls.
0: Jā, Dāvida dēls bija viens no Mesijas, jeb Dievas vaidītā apzīmējumiem. Un šajā laikā arī gaidas par Mesijas nākšanu bija saistītas ar pārliecību, ka Mesijam būs vara izdzīt ļaunos garus. Dāvida dēls, tādā tiešā nozīmē, bija ķēniņš Salomons, kuram piedēvēja varu pār ļaunajiem gariem. Mēs to lasām, piemēram, Salomona gudrības grāmatā 7. nodaļā, 20. pantā. Un ķēniņš Salomons bija kā tāds priekštēls, ja prototips mesijam, dievas vaidītājiem, kurš nāks un, kā mēs zinām, kurš ir piepildījies Jēzu Kristu. Jā, bet tāda ir noticis šīs atbrīvošanas un dziedināšanas brīnums. Cilvēks, kurš nevarēja redzēt, kurš nevarēja runāt, tagad redz un runā, nu, kā iemesls priekam un līksmībai un pateicībai, vai ne? Bet farizei, jā, tie farizei, viņi vienmēr Jēzu tur aizdomās, 24. pants.
2: Bet farizei to dzirdēdami sācīja, šis izdzeņ ļaunas garus, ne citādi kā vien ar ļauno garu, vai belce bula palīdzību. Nu
0: jā, nu rekā, viss, ko dara Jēzus, nekad nav labi. Nē, tas ir no ļaunā gara, nē, nekāda ne saistības ar Jēzu nedrīkst būt, tas tur tur kaut kas ir apakšā, bet pievērsiet uzmanību, ka viņi pat nevar noliegt to, ka patiešām tās izmaiņas ir notikušas tikai viņi attiecina šī brīnuma, tā brīnuma avotu identificē ar ļauno garu, ka viņš ir no ļaunā gara. Un Jēzus tālāk tekstā no 25. līdz 27. Ponta, pantam atbildot, norāda, cik stulba patiesībā ir šāda ideja, cik, cik muļķīgi un, un neloģiski patiesībā farizējas prieš.
2: Jēzus viņa domas nominīdams sacī, sacīja. Ikvienu valsts, kas pats savā starpā ienaidā, aizies bojā, un ikvienu pilsētu un nams, kas savā starpā ienaidā, nevar pastāvēt. Ja nu sātans izdena sātanu, tad viņš ir ienaidā pats ar sevi. Kā tad var pastāvēt viņu valsts? Ja no nu es ļaunas ganas izdenu ar Belcebūlu palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdena? Tādēļ viņi būs jūsu tiesātāji.
0: Jā, to dzirdēji, ka Jēzus šeit izmanto līdzību ar laicīgo valsti, ar pilsētu vai namu. Mēs jau zinām, kādu postu nodara valstī iekšēja šķelšanās, ir pilsoņu kara situācija, kad tauta patiesībā pati sevi iznīcina, noteikti tāda pašdestrukcija. Nu, Iztēlosimies tādu nereālu, absurdu situāciju, ka tagad Latgalieši uzbruktu kurzemēju un mēģinātu visus slaktēt savukārt, kurzemnieki dodas maršā uz, uz Latgali un pa ceļam, tad, tad cieši visi zemgalieši un vidzemnieki un, un Rīga. Nu, protams, absurda situācija, bet mēs, mēs zinām, ka, ka tās sakas ir nāves sakas, tad, kad valsts, valsts un tauta sevi ir sašķēlusies. Un no tādas tuvākā laika vēstures man nāk, prātā piemēram, Afrikas valsts ruanda kura piedzīvoja to... 94. gada genocīdu, kad viena cilts vienkārši iznīcināt otru cilti, un ļoti ilgi tad tā atkopšanās notika, vēl, vēl līdz pat šai dienai Ruanda nes šī genocīda un tā iekšējā pilsoņu kara, kara tādas rētas. Un tad uh, Jēzus tālāk runā arī par namu, ka nams, kurš ir sašķēlies, arī nevar pastāvēt. Nams ir ģimene. Un mēs zinām, kā ir, ja spriedze un konflikti ģimenē pieaug, ja sāk lidot šķīvji virtuvē, ja sāk viens otram virsū lidot lamu vārdi un apsūdzības, un ja tiek turēta dziļa nepiedošana, konflikti līdz baltkvēlei ir iekarsuši, un, un gal galā tas novet līdz šķiršanās procesam, un ģimene vienkārši izjūk, un cieši vīrs, cieši sieva, cieši bērni, tātad nams, kas ir sevīs ašķēlies, nevar pastāvēt. Un Jēzus izmanto šos argumentus, lai parādītu, cik liels apsurts ir domāt, ka, ka sātans tagad, kādam ir devis autoritāti, nostāties pret viņa paša dēmoniem. Nu, stulbums kaut kāds. Tātad jūs, ko jūs domājat, ka sātans tagad ar revolveri ir sācis šaut sev kājā? Varbūt tēmēt sev uz deniņiem? Jēzus šādā veidā norādus šo farizēju argumentācijas absurdo raksturu. Randiņš ar
1: bībeli Savedējs Māris Veliks
2: Bet ja es izdenu ļaunas garas ar Dieva garu. Tā valstība ir jau pie mums atlākusi.
0: Jā, mēs dzirdējām, ka Jēzus izdzen ļaunos garus ar svētā gara palīdzību. Un arī pirms brīža citētajā fragmentā, kur Matejs ir šajā tekstā iekļāvis pravieša Jesaja vārdus, mēs dzirdējām, ka, ka šo kunga kalpu raksturos tas, ka pār viņu būs svētais gars. Un vēl kāds svarīgs moments. Arī viņš saka, ka ja jau viņš izdzen ļaunos garus ar Dieva gara palīdzību, tad pie jums atnākusi Dieva valstība. Mēs jau iepriekšējos raidīmos daudz kārt runājām par debesu valstību, kuru Jēzus atnes un atklāja šeit virs zemes. Atcerēsimies, ka šajās, Mateja evanģēlē pirmajās nodaļās Jēzus sludinātās vēstures centrālā doma ir, ka debesu valstība ir tuvu. Citiem vārdiem tas, ka Jēzus kalpošanā parādās tas, ka ir sākusies dieva aktīva valdīšana virs zemes. Un, kad Mateja evaņģēlija desmitajā nodaļā Jēzus dot arī evaņģēlizācijas instrukciju saviem mācekļiem, pirms nosūta viņus sludināt, viņš saka, ejiet un sludiniet, ka debesu valstība ir klāt. Un, kā mēs redzam arī šajā evaņģēlijā, šī debesu valstība, tās klātbūtne, atklājās arī ārkārtējās zīmēs un brīnumos, notiek dziedināšanas, klibies taigā, aklie redz, mēmie runā – Un, protams, ka viena no šīm zīmēm ir arī atbrīvošana no ļaunā gara varas. Kā mēs to redzējām arī nu pat, kā Jēzus atbrīvo cilvēku no ļaunā gara varas, kurš cilvēku bija turējis aklumā un, un tādā stāvoklī, ka viņš nevarēja parunāt. Mīļo klausītāji, vai tu zināji to, ka ja tu esi Jēzu Kristu, tad... Arī tavā rīcībā ir debesu valstības resursi. Tad arī tavā rīcībā ir lūgt par cilvēku atbrīvošanu. Arī tavā rīcībā ir svētā gara dāvanas. Arī tavā rīcībā ir autoritāte arī pavēlēt tumsas spēkiem, lai tie atkāpjas. Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā mēs lasām šos vārdus, ka viss, kas ir mans, ir taus. Mana lūkšana ir tā, lai, lai Dievs mums atklāja ar vien vairāk, cik lielus Dieva valstības resursus mums ir dāvājis, jo mēs daudz, daudz kārt pat nenojaušam patiesībā, kādas privilēģijas, kādu autoritāti mums kā Dieva dēliem, kā Dieva meitām Dievs mums ir dāvājis. Mums, kas kristībā esam kļuvuši par ķēniņiem, praviešiem un priesteriem. Tātad, Notici šai autoritātei, ko Dievs tev ir devis. Autoritātei dziedināt, izdzīt ļaunos garus. Un tālāk Jēzus tekstā skaidro savu ļaunā, ļauno garu izdzīšanas tehnoloģiju, ja mēs to tā varam nosaukt, un viņš izmanto tādu attēlu. Iedomājies māju. Šī māja pieder kādam stipriniekam. Šis stiprinieks, tas ir ļaunais gars. Kā ir iespējams šo māju ap, aplaupīt? Tikai tad, ja šis stiprinieks, šis saimnieks, tātad šis ļaunais gars tiek sasiets. Ja tas tiek sasaistīts, ja, teiksim, mūsdienīgi tā, ja viņa rokas tiek iekaltas, rokas dzelžos. Un Jēzus šeit 29. pantā, kuru tu dzirdēsim, norāda uz savu pārākumu, ka viņam, kā mesijam ir dota vara pār ļaunajiem gariem.
2: Ja vai var kāds ieiet stipri namā un sagrābt viņu mantas, jo papriekš tas nav stipro sasaistījis, tikai tad tas varēs viņu namu izlaupīt.
0: Jā, ar šo attēlu Jēzus parāda, ka viņš ir atnācis izraut cilvēku no ļaunā gara ietekmes un izvest brīvībā. Bet tālāk Jēzus tekstā norāda, ka farizēju pretošanā svētajam garam, ar kuru Jēzus, kā mēs dzirdējām, izdzenšos ļaunos garus, ir smaks grēks, un lasīsim no 30. Tā līdz 32. pantam.
2: Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Tādēļ es jums saku, ik vienu grēku un zaimošanu cilvēkiem piedos, bet garu zaimošanu nepiedos. Un ja kas ko runā pret cilvēka dēlu, viņam piedos – Bet ja kas, ko runā pret svēto garu, tam nepiedos ne šīnī, ne nākamajās pasaules laikā.
0: Kā to saprast? Kas ir šis grēks pret svēto garu, kurš netiks piedots nec šīnī, nec nākamajā laikā? Par to pēc īsas, īsas pauzītes.
1: Uzman. Raidījums Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, ar izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem
0: rakstiem ikdienā. Jā, patiešām, kāpēc šī farizeju apsūdzība, ka Jēzus izdzaņ ļaunos garus ar ļauno garu pavēlmieka Belcebula palīdzību, Kāpēc tas ir tik smags grēks? Pirmkārt jau tādēļ, ka farizei dieva darbus piedēvē kam? Dieva lielākajam arhi ienaidniekam Sātanam. Tātad apsūdzība, ka Jēzus izdzaņ ļaunos garus ar ļauno garu pavēlnieka palīdzību ir zaimi tādēļ, ka dieva garu, svēto garu, viņi identificē ar ļauno garu. Un Jēzus saka, ka šāds grēks ir nepiedodams, un, un te, protams, rodas tāds būtisks jautājums. Vai tad Dievs nav žālsirdīgs? Vai tad Dievs arī to nepiedod? Vai tad nu pat mēs arī nelasījām par Jēzu, ka Jēzus ielūzušu niedri nenolauzīs un tikko kvēlojošu dakte nenopūtīs? Kā to saprast? Vispirms jāsāk ar to, ka, protams, tas nenozīmē, ka Kāds grēks būtu pārāk lielas, lai Jēzus to piedotu. Jēzus piedot pilnīgi visus grēkus. Tas nenozīmē, ka Dievs negribētu piedot. Bet par ko šeit ir runa? Kas tad ir šis grēks pret svēto garu? Tas nozīmē, ka tie, kas izvēlas palikt pretestībā svētajām garam, noslēdz sevi tam pestīšanas līdzeklim, kuru Kristus vēlas viņiem dāvāt. Runa ir par svēto garu. Tātad runa ir par tādu apzinātu izvēli, ka es līdz galam, līdz pēdējam pretošos un es neļaušos svētā gara dāvātajā žēlastībai. Par šo grēku pret svēto garu mēs lasām arī piemēram katoliskās baznīcas katehisma 1864. paragrāfā citēju. Dieva žēlesirdībai nav robežu, taču cilvēks, kas brīvprātīgi atsakās ar nožēlu pieņemt Dieva žēlesirdību, atraida savu grēku piedošanu un svētā gara dāvāto pestīšanu. Šāda nocietināšanās var novest pie tā, ka grēki netiek nožēlot arī nāves brīdī. Un cilvēks nonāk mūžīgajā pazūšanā. Tātad runa šeit nav par to, ka ir kāds īpašs grēks, kuru Dievs negribētu piedot. Runa ir par to, ka Dievs respektē mūsu izvēli. Kad Dievs respektē arī cilvēku izvēli, pat tad, ja viņi līdz pēdējam elpas vilcienam ir nolēmuši turēties pretī Dieva žālastībai. Tā kādā noslēgumā mīļo klausītāji un skatītāji, lai noslēgtu šo tēmu par grēku pret svēto garu, pret šo apzināto noslēgšanos pret dieva žālistības, es vēlos Ar ar lūkšanu, jā, jo domājot, kā šis vārds attiecas uz Tavu dzīvi uz manu dzīvi, tad tās manas pārdomas bija šādas. Es padalīšos kādā sapnī Dievs, ko, ko man ir līcis sirdī un daudziem, daudziem, daudziem kristiešiem. Viens no maniem sapņiem ir redzēt Latvijā garīgu atmodu. Es domāju, ka tas rezonēs arī tavā sirdī, mīļo klausītāji. Proti, kas tā atmoda būtu, tas būtu patiesas atgriešanās laiks pie Dieva. Kad tas būtu laiks, kad svētā gara uguns nonāk atkal pār mūsu tautu, kad atkal notiek zīmes un brīnumi un dziedināšanas, kad Dievs tiek likts pirmajā vietā, kad, kad grēcinieki izslāpuši vienkārši steicas uz baznīcu, lai sūdzētu grēkus, lai pieņemtu svēto komuniju, Jēzus Kristus miesu un asinis. Es apņoju par, par laiku, kad, kad visas draudzes, Gatoļu draudzes, protestantu draudzes, pareisticīgo draudzes ir tik ļoti piepildītas ar svētā gara uguni, ka pat garām gājēji, ejot garām dievnamiem, vienkārši sajūt to svētā gara klātbūtni, kas viņus ved iekšā. Un kas viņus ved tuvāk dieva sirdī. Un es zinu, ka dievam tas ir iespējams. Es zinu, ka daudzi cilvēki lūdz par šādu atmodu. Tā ir arī mana dedzīga lūkšana un es es ļoti gribu to piedzīvot nevis tāpēc, ka es kaut ko interesantu gribu redzēt, es vēlos lai Latvija tiktu glābta un es ļoti arī ilgojos, lai Radio Marija ir tāds instruments dieva rokās lai izplatītu šo atmodas uguni un tu jautāsi kāds tam, ko es tagad saku sakars ar šo tēmu par grēku pret svēto garu Šis ir aicinājums uz lūkšanu par Latvijas atgriešanos, jo, jo daudzi cilvēki patiešām ir pozicionējuši savas sirdis tā, ka viņi saka, nu mums Dievu nevajag, mēs paši varam, mums, mums pietiek. Bet tas nenozīmē, ka, še, ka šos cilvēkus Dievs ir atmetis, Dievs vēlas dāvāt atgriešanās žēlastību šiem cilvēkiem, ja vien viņi, neturās pie šī sava principa, pie šī savas nocietinātības līdz pēdējiem elpas vilcienam, kad jau būs par vēlu. Tāpēc, manuprāt, viens no virzieniem, kā, kā mēs varam veicināt atmodu Latvijā, ir lūgt par grēcinieku atgriešanos. Mēs varam lūgt par savu ģimenes locekļu atgriešanos, kuri vēl nepazīst Jēzu. Mēs varam lūgt par savu kolēģi, par savu draugu, par savu klases biedru, studiju biedru atgriešanos. Mēs varam lūgt par mums nepazīstamu cilvēku atgriešanos. Jo es esmu pārliecināts, ka viena no atmodas, patiesas atmodas, iezīmēm ir grēcinieku atgriešanās, masveida grēcinieku atgriešanās. Un jā, patiešām daudz ir teikuši, ka atslēga uz atmodu ir lūkšana. Daudz, daudz lūkšanas Tādēļ Arī savā lūkšanu dzīvē lūds par Latvijas atgriešanos Lūds par baznīcas atgriešanos lūds par pasaules atgriešanos Mums ir ļoti, ļoti, ļoti Vajadzīga jauna, svaiga Pievēršanās Jēzum Kristum Mums ir vajadzīga, svaiga Svētā gara uguns Uguns, kas tiek cauri Visnocietināk tākajām sirdīm Tiem, kas ir nocietinājušies savā, nevēloties sakot jēzumu, bet Dievam viss ir iespējams. Un, un to nevar panākt ne ar kādām programmām. To nevar panākt ne ar kādiem cilvēciskiem projektiem. Tas ir brīnišķīgi, ka drīz baznīcā būs sinode par baznīcas sinodalitāti. Un tas, protams, var būt par par līdzekli baznīcas atjaunotnē, bet pat, pati par sevi sinodalitāti un nekāda sinaude nekad nespēs izraisīt atmodu. Ja par to nenonāk svētā gara uguns. Un tādēļ šī raidījuma noslēgumā es vēlos tevi aicināt kopā ar mani lūgt par grēcinieku atgriešanos. Labi? Lūksim par to cilvēku atgriešanos, kuri šobrīd ir nocietināši savas sirdis Jēzumu, bet tā nav dieva griba, lai viņi paliktu grēkā pret svēto garu. Jēzus ir labais gans, kurš ir atnācis, lai sapulcinātu visas pazudušās savis. Kungs, Jēzu Kristu, mēs lūdzam par Latvijas glābšanu. Kungs, mēs lūdzam, lai nāk jauns slāpju un izsalkuma vilnis pēc Tevis, Dievs. Kungs, mēs lūdzam, lai valsts vadītāji piedzīvo atgriešanos. Kungs, mēs lūdzam, lai atgriešanos piedzīvo tie, kas ir svarīgo samatos, kam ir vara, kas ieņem svarīgas pozīcijas. Mūsu valstī par māksliniekiem mūziķiem. Mēs lūdzam par vienkāršiem ierindas cilvēkiem, kas klusi darbojas kaut kur savā nodabā. Mēs lūdzam, kungs, par mūsu tautu, glāb mūsu tautu. Jā, mīļo klausītāji, tu arī, ja tev ir iespēja izstiept savas rokas tagad tā simboliski pret Latviju, un mēs lūdzam Dievs, izlai svēto garu, sūti svētā gara vēju, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs. Kungs, mēs lūdzam, lai tava klātbūtne, lai tavas mīlestības pieredze uzvar jebkādu sirds nocietinātību. Kungs, ļauj mums mūsu dzīvē pieredzēt to, kā tie cilvēki, par kuri, kuri varētu būt tie pēdējie, par kuriem teiktu, ka viņi piedzīvos atgriešanos, kļūst par dedzīgiem taviem kalpiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. amen!
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.